0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Y ahora es momento de eh, pasar a una eh, nota, un espacio, porque esta persona ha estado con nosotros ya varias veces, en este espacio nipón, en este rincón dedicado a la tierra del sol naciente, que esta vez trae el encuentro de dos fenómenos, Japón y una de mis series favoritas. Jero Carolo, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Jero? Muy bien. ¿Vos, Teddy? ¿Me escuchás bien? Te... Moji, mochi, amigues. Mochi, mochi Te escucho bien fuerte y claro. ¿Vos cómo me escuchás, Jero?
0: Te escucho perfecto. Ahora me estoy dirigiendo hacia las afueras de la Facultad de Derecho para, para poder hablar más cómodamente con ustedes. Perdón si se escucha tanto viento, pero está
1: como ventosa la cosa acá. No, en la pero... Facultad de Derecho siempre hay viento. Siempre hay viento en la Facultad sí. de Derecho. siempre. Es verdad eso. Jero, bienvenido una vez más, súper tranquilo, ponete cómodo que, que, que tenemos tiempo Jero es una persona que tiene eh, tantísimos oficios, locución, radio y mucho más Pero antes de que nada es un apasionado de Japón, ¿verdad?
0: Sí, así es, apasionado de Japón y también apasionado de David Lynch Así que hoy se juntaron dos de, de mis grandes pasiones, de mis grandes fuertes Así que estoy muy contento de poder estar dando esta charla para les amigues y les docentes de, de Radio Cítrica
1: es un placer para nosotros, Gero. Siempre nos pone contentos informarnos, conocer a través de vos. Voy a voy a romper el hielo. ¿Qué serie tiene esta conexión con Japón y por qué? Porque es una serie que todos conocemos. ¿Qué onda eso?
0: Así es. Bueno, empieza de la siguiente manera. Vamos a refrescar un poco de qué trata Twin Peaks. Para quienes la vieron hace mucho y nos acuerdan, o para quienes no la vieron. Twin Peaks. Twin Peaks trata de... Transcurre en un pueblo montañés, muy pequeño, una población muy baja, al norte de los Estados Unidos, de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en el cual, en el primer capítulo, en los primeros instantes, aparece muerta una joven, Laura Palmer, sí. sí. queda la casualidad que es la, la joven más querida, más amada de todo el pueblo. Todos la querían, todos le tenían muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Ella aparte contribuía a la comunidad, hacía un reparto de, de comidas para la gente que no podía salir de su casa, para la gente anciana o que no tenía tanto dinero. También tenía muy buenas notas, salía con el capitán del equipo de fútbol de, de la escuela, era el epítome de la chica perfecta. Una piba, Una piba de secundaria. Una piba de secundaria, todos querían ser ella, todos querían ser sus amigos o su novio, o sus familiares, todos querían con muchísimo amor a Laura Palmer. Por eso cuando descubren su cuerpo, en el primer capítulo, la conmoción que sufre todo Twin Peaks, este pueblo, es gigantesca, es total. total. para resolver este crimen, llaman al inspector Dale Cooper, sí. el inspector especial Dale Cooper de la, del FBI, para que resuelva este tema, y él se va a encargar. A partir, hasta acá es como un policial normal, ¿no? Tenemos una, una víctima, una mujer asesinada y un policía que que tiene que resolver el crimen y va a ir encontrando con, con ayudantes y con gente que le va a poner trabas en su camino. Totalmente. A todo esto le tenemos que sumar el contenido onírico, el contenido fantasioso. Lynchiano. El, ¿Cómo?
1: Lynchiano, viste. Lynchiano,
0: exactamente. La pata que le aporta sí o sí David Lynch a todo esto. Por ejemplo, el, el inspector Dale Cooper resuelve los misterios valiéndose de sus métodos intuitivos, Total. valiéndose de la interpretación de sus propios sueños. Le escapa un poco a la lógica de normal del policial y con esto se inauguró un nuevo género a la hora de, de hacer series. Esta serie le abrió la puerta a los expedientes secretos X y más tarde en el tiempo también a Lost.
1: El tema de, los,
0: de los cliffhangers, ¿viste? estos finales de temporada que te dejan boquiabierto, pidiendo más y con un gran misterio que se resuelve recién el año siguiente
1: absolutamente eso, lo onírico colado entre lo criminal
0: exactamente que no es muy no es muy frecuente de ver para los que no hayan visto Clint East, hay una referencia muy clara en el capítulo de los Simpsons sí. en, el cual, alguien, en, el, en el cual intentan matar al señor Grant, Sí. y el jefe Gorgory sueña con Lisa que Lisa le dice ve al traste eso está Copiado total y aspanado totalmente de Twin Peaks. De hecho, la, la lógica del capítulo es la misma. Eso es el final de la temporada de Los Simpsons. No se sabe quién mata al señor Burns. Y la temporada siguiente retoma con ese caso.
1: Y además con, eso, el, con con un salón medio como con el piso cuadrado, con música medio enigmática, muy Twin Peaks. Exacto, esa de Twin Peaks.
0: Eso también está copiado. El salón rojo, que después sería el Black Lodge, para, para quienes ya sí avanzaron en, en la serie claro. sin miedo a spoilers. Claro. Eso básicamente. ...es la, la serie... ...y por qué nos trasladamos a Japón nosotros... ...la serie fue estrenada en Estados Unidos... ...en el 8 de abril de 1990... ...al año siguiente se estrena en Japón... ...la diferencia de los estrenos... ...es que en Estados Unidos... ...se estrena en televisión abierta... ...en muchos países se hizo de esa manera... ...o sea claro. vos prendías la tele y aunque no tuvieras cable... ...podías sintonizar la serie en su horario normal de emisión... claro ...en Japón no pasó eso... Se transmitió por una cadena de televisión paga que se llamaba Wow Wow, Ajá. así con ese nombre, que tenía muy pocos productos, entre ellos Twin Peaks. Vos lo tenías que suscribir para poder ver todo lo que ellos tenían. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Una estrategia de marketing muy buena. emitieron el primer episodio, lo anunciaron con bombos y platillos. El primer episodio se transmitía gratis, pero si vos querías seguir viéndolo, tenías que pagar.
1: Claro, Entre
0: paréntesis, claro. el primer episodio, el piloto, es muy bueno sí. porque es el episodio que plantea los misterios, sí. es el episodio en el que se ve qué hace cada personaje. Presentan Entonces, al en el... pueblo. Exactamente, presentan al pueblo. Es un episodio en el que queda muy claro que Dale Cooper es un gran detective y que tiene mucho poder para resolver el crimen. Entonces, eso se veía gratis. Y si vos querías ver el resto de la temporada, que te tenías que suscribir. Y esta estrategia tuvo tanto éxito que en menos de un año... Wow Wow pasó de tener 100.000 suscriptores a tener 870.000. Wow Wow Wow. Y, digo. Wow Wow. Wow, wow. solo con la movida de Twin Peaks, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y también lo que sucedió es que Pioneer, la empresa de, de productos electrónicos... Compró los derechos de discusión en video de Twin Peak. Entonces cuando empezaron a ver que la serie tenía como cierto revuelo, cierto éxito... Ellos hicieron esta compra de derechos, se distribuyó en videocassette la serie, fíjense de lo que estamos hablando.
1: Claro, claro.
0: Y se distribuyó de manera gratuita entre diferentes personalidades de la cultura, como conductores de programas de radio y de televisión, músicos, artistas, productores. Los
1: influencers los... de esa
0: época, los influencers Exacto, de. Exacto. <risa> los influencers de los 90 en Japón. Mm. Todo esto sumaba que Japón veía en una época de apertura cultural, estaba llegando el McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, todo eso, entonces había como una bonanza para los productos occidentales.
1: Y Jero, cara. te tiro una, sí. un, una pared que, que vos seguro la, la conocés, es la época que María Takeuchi compone Plastic Love, la canción eh, eh, insignia de ese tiempo en Japón, de consumo, de apertura, de, de comercio
0: y demás. Exactamente, el, el famoso City pop el pop de la ciudad que reflejaba todo el tema de la burbuja económica, eh, mm. la bonanza de los calarimán, que si trabajabas en una empresa tenías el sueldo suficiente para poder manejar tu destapotable mientras escuchabas a Marilla Takeuchi por la radio.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Más o menos esto explica el éxito de Twin Peaks, pero una pequeña escala, porque estamos hablando casi de un millón de espectadores en un país que en ese momento estaba alcanzando los 100 millones en su población O sea, es un, sigue siendo un número bajo claro. Pero una de las cosas interesantes Es que si bien no toda la población tenía acceso a poder ver Peaks Sí se fanatizó la gente O sea, el hecho de saber que había gente fanática de la serie Contagió a otras personas que no podían ver la, la serie Pero que igual estaban locas con toda la, con todos los productos todo lo que había para comprar de Twin Peaks. Japón es un país muy consumista, entonces todo lo que se pudiera poner con el sello de Twin Peaks iba a prosperar económicamente. Por ejemplo, revistas que se dedicaban a enumerar los personajes, a, a establecer las relaciones entre cada personaje, había test de personalidad, como los que hubo después en Facebook para saber si vos eras Dale Cooper Hermoso. o Laura Palmer. Hermosa. Entonces, vos ahí tenías una gran fuente de información con la cual te podías copar con la serie sin la necesidad de verla. Y Jero, gran... eh,
1: sí. también ve ahí, justo ponchamos algunas imágenes del material que nos pasaste, también sí. estaba esto de lo, los cherry pies de la gente Cooper que todos soñamos con comer, el café con la, con la pasta fronita que se clavaba de la gente Cooper, que era una delicia.
0: Exactamente, todo ese food porn que se ve en la, en la serie, no solo con las tartas de cereza, sino también con las lonas que se clavan cada total, tanto. Total, qué rico, todo yo. eso se vendía. Otra de las cosas que se vendía, por ejemplo, eran paquetes turísticos que iban de Japón hasta las locaciones donde se filmó la serie en el estado de Washington. Wow. Y como muchos actores de la serie eran oriundos de ahí, era gente de todos los días de ahí, capaz se los podías cruzar. No sé si tienen ahí la foto que hay unas turistas japonesas con un señor gritando al lado para mostrar.
1: Creo que la tenemos con el con el ay, con el, el que soñaba la madre Laura Palmer.
0: Exactamente, sí. estamos hablando de Frank Silva, el actor que interpretaba a Bob, uno de los villanos principales de sí. la serie. Entonces vos ibas, a, ibas de Japón a Washington, ibas caminando por la calle, te cruzabas con Bob, te sacabas unas fotos... Y hay un rumor que yo no pude comprobar pero que lo vi en varios sitios de internet, que decía que uno de los, uno de los eh, hitos turísticos de hacer esta, este recorrido era envolverse en plástico no. y sacarse una foto cual Laura Palmer muerta, lo cual es muy morboso, es un montón. yo no lo pude comprobar, pero queda ahí como en el tintero de los rumores esto, cuando lo tomamos con muchas pincers. claro y eso además fue, es como la punta del iceberg de todos los de todos los productos que, que, que se fueron difuminando en torno a Twin Peaks. No, totalmente. Luego de es, esto también vino la película de Twin Peaks, que es como una precuela que se sí. estrenó en el año 1992 y que en Japón se estrenó dos meses antes que en el resto del mundo, inclusive en Estados Unidos. Fight, ¿Vale with, me,
1: no? Fight with me, ¿no? with me.
0: Firewalk With Me, Firewalk exactamente. With me. Vale aclarar, esto me había olvidado decirlo, que cuando la serie se emite en Japón y empieza a ser un éxito total, en Estados Unidos estaba pasando lo contrario. La serie ya estaba en su segunda temporada, que es la temporada que más flaqueó, okay. que la fueron cambiando de horario, en la cual David Lynch y Mark Frost, que es el co de la serie, eh, no estaban al, al mando de todos los capítulos, claro. que es una temporada más flojita. Entonces en Estados Unidos estaba perdiendo el éxito que había cobrado el año anterior. Pero en Japón era furor y se estrenó la película dos meses antes que en todo el mundo, que por lo general es algo que nunca pasa. Totalmente. Por lo general se estrena primero la película en el país de origen y después en el resto del mundo, pero querían aprovechar el viento de cola que tenían con el éxito en Japón Totalmente. y se estrena ahí. Que esto también se hizo con otra campaña publicitaria muy interesante que las cadenas de difusión en los cines de Japón... Celebraron ocho funerales para Laura Palmer. Reprodujeron el cuerpo de Laura Palmer con figuras de cera. ¿Cómo? Las repartieron en diferentes cines y la gente podía ir a, a despedirse de alguna manera de Laura Palmer. Se llenó de fanáticos, a muchos disfrazados, muchos disfrazados de personajes de la serie.
1: Jero, pero esta gente lo no llevó, o sea, esta gente es, dejó la vara muy alta en cuanto a fanatismo. O sea, me, me supera completamente esto.
0: Sí, sí, es que se lo tomaron muy en serio. Sobre todo, sabes qué grupo de ¿Qué saranjetaria? Las chicas que iban a la escuela. Ah, es la, la Laura
1: Palmer de Japón.
0: Exactamente, claro. porque ellas, en el personaje de Laura Palmer, se veían reflejadas en el sentido en el cual Laura Palmer, al ser eh, la persona en la cual toda la población de Twin depositaba sus deseos y sus miserias, claro, eh, claro, era una persona que estaba muy presionada por la sociedad. Y así se sienten las chicas japonesas, sobre todo en una sociedad que es muy represiva con lo que le pasa a uno por adentro entonces en Laura Palmer veían un par a alguien a quien copiar a alguien con quien identificarse en, un, en, una, en una representación fílmica
1: claro, 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 claro pero bueno
0: como todo lo que sube tiene que basar la película de Twin Peaks no le fue muy bien yo tengo dos teorías una es que eh, el tráiler de la película, la empresa que... Eh, una de las productoras de la peli. Sí. Eh, habían logrado filmar un spot con Kyle MacLachlan que es el actor que hace de Bell Cooper. Era gente Cooper,
1: sí, un capo.
0: Claro, personificando a la gente Cooper y diciendo que la respuesta a todos los misterios de Twin Peaks estaba en la película. Ah. Es uno de los videos que pasé. Si lo tenemos para verlo un cachito, si lo podemos ver ahora, desde un minuto.
1: Es, un, es es el que aparece la gente Cooper, eh, un actor, la verdad, bastante, eh, bastante bastante apuesto. Ahí veíamos, estamos conversando con Jero Carolo de. La fusión Twin Peaks-Japón. ¿Cómo esta, esta isla asiática, la Tierra del Sol Naciente, fetichizó se enamoró de Twin Peaks? ¿Cómo, cómo creció ese fenómeno? Y cómo después, ahora nos contará Jero, cómo se calmó. Ahí vemos, imágenes, vemos imágenes también de los juegos de Twin Peaks, imágenes de... De, de, de toda la parafernalia que fue saliendo eh, y también este spot que firma la gente Cooper mientras vemos todo, toda, toda la parafernalia donde medio me da la impresión que, que la vendió un poco por encima la película porque no contesta todos los misterios va no sé, no, no sé cómo lo he visto.
0: Al, al contrario de hecho si empezamos a atención a toda la filmografía de David Lynch podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que a él no le interesa responder totalmente, preguntas totalmente a él le interesa plantear preguntas y que cada uno en su casa o en el cine las responda como quiera, entonces Dave Cooper diciendo, en la peli están todas las respuestas, es una clara mentira porque no están todas las respuestas ahí Totalmente. entonces la gente iba a ver la película con esa esperanza y se iba defraudada y por otro lado mucha gente iba a ver la película sin haber visto la serie solo con la información que tenían de revistas y de programas de televisión eh, que hablaban de ella, pero muchos no vieron la serie entonces capaz sabían lo que pasaba, pero había ciertas cosas como el tono onírico las imágenes más introspectivas el cine de David Lynch no es para cualquiera es Totalmente. un cine particular entonces es muy posible de que vos vayas al cine sin saber nada esperando que, que tus preguntas tengan respuesta y te vayas defraudado si de la película le fue muy bien y quedó segunda después de Terminator 2 ah. eh, en el momento la gente se sintió bastante defraudada la película fue un fracaso a nivel global, porque quedó como muy afuera de lo que la gente esperaba. Total. Pero con el tiempo se revalorizó.
1: pero estamos viendo también los spots, las publicidades de la gente Cooper. Yo, vos la pasaste y no las había visto. Y es increíble que recrean, va, recrean, no, pareciera que están clavados en Twin Peaks. O sea, está la gente Cooper con The Lock Lady tomándose un café y aparece una publicidad. O sea, realmente lo dieron todo. Sí, sí.
0: Eso fue ya cuando, en el último tiempo de Twin Peaks en Japón, cuando ya se había estrenado la película, que todavía tenía una beta comercial para explotar, David Lynch la aprovechó. Llegaron claro. todos a Japón. Claro. Todos esos son locaciones reconstruidas en Japón. ¡Qué locura! Para esta marca de café que se llama Georgia, de la cual consta de más o menos cuatro spots de 30 segundos, en los cuales se plantea un tema capaz que similar al de la serie, en la cual un chico, su novia, desaparece y le pide a la gente Cooper que lo ayude. Y en el medio se van tomando un café rarísimo, que es café sí, en lata. Sí. Lo cual también se me hace que es bastante japonés porque allá hay máquinas extendedoras de todo. Entonces, vos si vos te querés tomar un cafecito de lata sacado de máquina expendedora, lo tenés.
1: Pero qué bien que me hace esto. O sea, eh, como seguidor de Twin Peaks, yo no conocía esta, esta parafernalia. Es una es una preciosidad, es una joya tremenda. Pero vos nos, nos adelantabas algo como, como conclusión también, que es que hubo un declive de este fenómeno. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Claro, bueno, para, estaba muy amigado del tema de la película Claro eh, Que fue un fracaso en cuanto a las expectativas que se generó en el público Y también que después ya la serie había terminado Claro Ya la serie tuvo dos temporadas La temporada 3 salió 25 años después Lo cual sí. es muy interesante Que podemos comentarlo en algo más propio Hablando de la serie, no ahora Banco, banco Esos 25 años después Y... Fue cayendo en ese sentido, en el cual la gente ya un poco se, se estaba cansando del furor de Twinty, además del, del, del desfragamiento este que planteó la película. De todas maneras, había un grupo duro de fanáticos que la seguía viendo, de hecho... La cadena de televisión, esta Wow Wow, planteaba O sea, en un año la llegó a emitir seis veces.
1: Claro, claro.
0: Completa la serie. Después de que la emitieron seis veces, hicieron un mar una maratón de Twin Peaks durante todo un día. Y después de que terminó un maratón de Twin Peaks, la volvieron a pasar por séptima vez.
1: Los Simpsons con Telefeso.
0: Exactamente, o con Casados con Hijos. Claro. Y después la influencia de Twin se va viendo en un montón de cosas, como por ejemplo en videojuegos, uh -huh. que está había uno que para Play uno se llamaba Misurna Falls que la temática del juego es que un chico que va a la escuela tiene que descubrir por qué la chica más popular de la escuela desapareció y tiene que ir resolviendo el crimen y el todo transcurre en un pueblo montañés en el cual hay cascadas, picos nevados, la población es pequeña. Sí, sí, después sí. salió otro videojuego que se llama Deadly Premonition, que anteriormente se llamaba Rainy y lo mismo, un crimen a resolver en el cual hay un agente especial del FBI que lo ayudan los policías del pueblo. Aparecen eh, los aparecen dos enanos que son el hombre de otro lugar, ese ¿Sí? señor que aparece en un lugar rojo. El de Twin Peaks, claro. Ah, exacto. E incluso, no sé si lo tienen ahí para ver, el tráiler del videojuego.
1: Estamos viéndolo, sí, sí, en simultáneo. Eh, justo están ahí los dos, los dos eh, enanos de Twin Peaks.
0: Eso está fanado de Twin Peaks. Claro. Y hay uno de los personajes que es igual a la actriz Naomi Watts, que actuó en una película de David Lynch, que estaba llama Muy Holland Drive, y también actuó en El Regreso de Twin Peaks, en esta serie que se hizo 25 años después. Así que la influencia está ahí. E incluso llega a juegos del calibre como la leyenda de Legend of Zelda, esa saga.
1: Sí, sí, la leyenda sobre de Zelda. Sobre
0: todo sí. en la entrega de Mayoras más, que es como un poco más oscurita, y que está influenciada por Twin Peaks. Y que también se han hecho juegos de mesa de Twin Peaks. Que también tienen ahí fotitos para verlas. Lo dieron como... todos,
1: los japoneses lo estamos viendo en pantalla, lo dieron todos. O sea, es un, un perfecto juego de mesa de Twin Peaks. Estamos viéndolo en pantalla, es como un tablero, sí, un tablero.
0: Con un tablero, con las tarjetas, con los nombres y las características de los personajes, con fichitas. Ahí te das cuenta que ellos son muy buenos para, capa... para capitalizar cualquier cosa porque es el único país en el mundo en el que se hizo un juego de mesa de Twin Peaks. Es como un
1: adivina quién de Twin Peaks, es bellísimo. Claro,
0: exactamente. Así que todo esto deviene de, de la locura japonesa por, por este pequeñito pueblo montañés en, en el estado de Washington.
1: Jero, es una, una, una belleza. Esto eventualmente se fue calmando con los años, digo. o, o esto se sí. fue Con el arribo del siglo XXI por ahí se calmó un poco la... ...quedaron los fanáticos fanáticos nada más...
0: ...exactamente, de hecho la tercera temporada... ...que se cerró 25 años después... ...no tuvo tanto éxito, ah. si bien... ...tuvo una difusión o sea la cadena... ...wow wow sigue existiendo y le pidieron a David Lynch... ...que grabe un spot específico... ...para la difusión en Japón... ...pero no tuvo tanto éxito... ...se ve que en el medio se diluyó ...se diluyó un poquito... ...todo el furor claro. de Twin Peaks... ...y solo lo respetaron quizás lo, los más fanáticos...
1: La vieja wow. ...había como toda
0: una generación... ...que no conocía la serie... Claro. En el medio, 25 años no son gratis tampoco para este tipo de, de eventos culturales, solo la gente muy fanática. Yo cuando cuando vi el regreso de Twin Peaks no lo podía creer y empezaste a ver todas las conexiones, como todos los supuestos avisos que te dice que la serie va a volver 25 años después y te volvés loco. Totalmente. Pero se ve que en Japón no se pudo capitalizar el éxito del regreso de la serie.
1: Esto es una, es una delicia, una joya que nos está contando Jero Carolo, nuestro experto en Japón y también conocedor del mundo Twin Peaks. Jero, yo mira eh, eh, fuimos hablando de esta columna durante varias semanas, pero yo no, no conocía en profundidad el material. Es una locura, es una belleza lo que nos has traído. Eh, gracias totales por haberte hecho el espacio en, en un día en la jornada laboral para compartir el vínculo Japón-Twin Peaks. Videojuegos, eh, publicidad, café, una, una
0: preciosidad. Gracias totales, Jero. No, gracias a ustedes por permitir que exista este espacio ahí dentro de todas las tormentas juntas. Placer. Gracias por la paciencia también, porque estuvimos programando y reprogramando esta salida hasta que finalmente se pudo dar. Así que mil gracias a ustedes también por generar este rinconcito nipón en, en el espacio de Cítrica Radio.
1: Es un placer. Mira, Laura Palmer dijo: I will see you in, in 25 years. Yo apuesto a que nos veamos, a que repitamos antes de que pasen 25 años. Así que <risa> nos reencontraremos dentro de pronto, muy pronto en el aire, Gero, no, si te parece. Perfecto, te di. Hasta la próxima será Mataray, Shouamies y Sayonara. Bye bye. Sayonara, querido Jero, Bye bye. a Ajero, carolo, nuestro conocedor, nuestro eh, eh, filósofo nipón, clave para conocer el otro lado de la Tierra del Sol naciente. Por ejemplo, este vínculo que yo desconocía por completo entre Japón y Twin Peaks. Culto, joya, una... Belleza, lo que nos trajo el querido Jero Carolo. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.